0: Billet d'humeur de Clément.
1: Et bonsoir Clément, oui je préviens pas quand je lance le jingle. On Et commence comme ça, <rire> ce billet d'humeur euh, par le conflit israélo-palestinien. Emmanuel Macron s'est donc rendu à Tel Aviv.
0: Bonsoir à tous. Effectivement, le chef de l'État s'est rendu en Israël pour la reprise d'un véritable processus de paix pour la création d'un État palestinien aux côtés de celui d'Israël. Carrément, là, il s'y croit. Et vu ses dernières victoires diplomatiques en Ukraine, ne fallait pas s'étonner que ça fasse capote. Alors, il <rire> a aussi... Vous avez vu, j'ai bossé l'accent. Euh, il a aussi également appelé à la libération des otages, en appelant par ailleurs le peuple palestinien à lutter contre le terrorisme. Alors, rien d'étonnant que d'annoncer la libération des otages. Ça aurait fait tâche de dire, écoutez, non, franchement, gardez-les. Ils ne vont pas nous servir. Un mois ou deux de plus, pas grave non plus. Alors, vous avez vu le Hamas a libéré deux autres otages lundi soir, deux octogénaires, relâchés pour, je cite, euh, raison euh, humanitaire pressante. En même temps, le Hamas, c'est pas un EHPAD non plus. Hein. Quand ils ont <rire> vu qu'il fallait changer les deux mamies, ils se sont dit, bon, allez les vieilles, ça dégage, on n'a plus de couches, barrez-vous.
1: Voilà. Sinon, il y a Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et Eric Chiotti, le chef de file. Chiotti Non, ça se prononce Chiotti, <rire> c'est italien. <rire> Ce sont eux aussi rendus en Israël.
0: Ou tu l'aimes pas Ou on dirait que... <rire>
1: C'est parce qu'il est chaud Non, est, euh, <rire> je prononce... Euh, Ou qu'il est de droite. <rire>
0: je sais pas. Ils sont rendus en Israël. Mais oui, comme <rire> si le malheur des Israéliens ne suffisait pas. Fallait que les deux touristes débarquent. Alors, c'est bien. Mais bon, voyons, on est mercredi. Et ça n'a rien changé. Hein, ils y sont allés pourquoi Pour amener des photos. Oh tiens, regarde, t'as vu, je l'ai bien prise en photo, la, la roquette. Alors, c'est une question qui fait débat en France. Hein. Certains soutiennent d'Israël, d'autres la Palestine. Mon conseil, je le dis souvent, pour ne pas risquer l'embrouille, faites comme moi adopter la, la réponse, Miss France. Euh, je suis contre la guerre et pour la paix. Voilà, moi c'est ce que je dis. Comme ça,
1: <rire> Depuis l'attentat d'Arras contre Dominique Bernard, on ne dénombre pas moins de 64 enquêtes ouvertes pour des alertes à la bombe.
0: Oui, en ce moment, la mode est à la minute de silence et à l'alerte à la bombe. Oui, et Versailles Versailles été évacué plus de 7 fois en 8 jours. C'est énorme et en même temps, c'est un petit peu con, celui qui pose une bombe, pourquoi il préviendrait Quand tu veux tuer quelqu'un, par exemple, tu ne préviens pas, tu n'appelles pas la police en disant « Allô, monsieur l'agent, écoutez, dans 10 minutes, je débute ma femme. Là, là vraiment, j'ai l'arme à la main, écoutez, je vais appuyer. Euh, » Non, voilà, un terroriste, c'est pareil, il ne va pas appeler et dire « Bon, je la dépose vers 8h35, ça vous va ?» la galerie des glaces, c'est bon. Euh, non, prévenir pour une alerte à la bombe, ça gâche l'effet de surprise, parce qu'hélas, en général, euh, ça prévient pas.
1: Dans le reste de l'actualité, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie est favorable à l'obligation d'indiquer pour les restaurateurs les plats non cuisinés sur place.
0: Oui, alors je vais vous dire un truc, hein, toute mesure, pour faire en sorte que Philippe Etchebeste évite de gueuler, euh, est bonne à prendre. Euh, alors, c'est vrai que vous faites un plat mari dans un resto et payez 20 boules au lieu de 6 chez toi c'est fort déplaisant. Alors, en tout... En, en, je vais y arriver. Alors, en cas de non-respect, le vendeur s'exposera à une amende. S'il ne le fait pas, et le gouvernement assure qu'il y aura des contrôles de la part de la direction des fraudes. La mesure devrait être effective d'ici début 2025. On laisse à peu près un an au restaurateur pour intégrer cette consigne. Alors, ce délai est nécessaire, bien sûr, pour que les, pour que les établissements puissent repenser leurs cartes et ou apprendre à cuisiner. Alors, <rire> heureusement... Heureusement que cette nouvelle directive ne touche pas nos chers restaurants Crous, car ah servir... Ah car servir du décongelé, du réchauffé et de l'industriel, c'est plus qu'un mode de fonctionnement, c'est carrément un business. Tout repose sur ça. Euh, c'est comme nous faire croire au Crous Market que prendre un yaourt, c'est bien, alors que derrière, il faut payer la cuillère 50 centimes. Ah, la douille Bande de... Voilà. Alors, on devrait faire ça aussi pour les particuliers. Euh, quand on est invité chez des gens, souvent, le dessert arrive, là, c'est un truc super bien présenté, qu'on nous dit, ah, c'est fait maison, alors je me suis embêté à le faire. Mytho Quand c'est trop bien fait trop bon, c'est que c'est pas
1: <rire> On continue avec cette info surprenante. En Ardèche, environ une quarantaine d'opposants au projet de construction d'un complexe religieux ont bloqué la reprise du chantier. Des religieuses et religieux en sont venus aux mains avec eux.
0: Oui, une bonne sœur a carrément plaqué au sol un militant écolo. Alors, <rire> la scène... Effectivement, il rentre. Ouais. La bonne sœur n'a pas, pas beaucoup de courage non plus. On va se calmer, c'est pas Cyril Gagne non plus, mais mère, ça reste un militant écolo. Euh, c'est maigre et vegan, donc bon, c'est pas non plus, du... tu, vois, tu le touches, il tombe, donc bon, c'est facile. Euh, je suis désolée. Alors, la bonne sœur, euh, faut pas trop la chercher. Hein, si jamais tu vas te. Il est mort de rire, bon. Pour une fois que ça marche. Euh, faut pas. Maintenant, tu vas plus y arriver. Ouais, tu vois
1: pourquoi je rigole pas à tes blagues. Hein.
0: Euh, si, jamais tu, si jamais tu vas te confesser, ma soeur, ma soeur, j'ai volé un scout, elle va te foutre une grande mandale dans la gueule. <rire> dans... Voilà. dans le diocèse, on l'appelle... C'est pas sympa. On l'appelle... peux y arriver. La soeur Castagne, voilà. Putain. C'est complètement pourri. Là, mais non. Merci papa, c la vanne elle est de mon père. Mais va. elle est très ah très non. bien, on Mais embrasse, elle est euh, fabuleuse. On embrasse Bravo, papa Clément.
1: Lundi 23 octobre, l'agence nationale de sécurité du médicament a lancé une alerte à l'encontre des médicaments rhume à base de pseudo-éphédrine. Ces, p... Ces produits provoqueraient de graves effets secondaires.
0: Tu luttes sur le mot le plus compliqué, c'est quand même dommage. Euh, franchement, <rire> franchement, tout va bien en ce moment. Oui, encore plus surprenant, ils ne sont pas interdits. Moi, je n'irai pas, quand même. Hein. Simple conseil. Donc, on rappelle la liste de ces médicaments. Umex, rhume Dolirum, Actifed rhume ou Rinatville. Des risques d'infractus ou d'AVC sont possibles sur toutes les populations, même sans facteur de risque. Ça peut être aussi avec des utilisations limitées, nous dit-on. Euh, en février, déjà, euh, l'Agence nationale de sécurité des médicaments demandait une réévaluation. Bloqué une réévaluation de, hein. ré ré de la balance du bénéfice-risque des médicaments contenant de la pseudo-éphédrine. Et il est vrai, que... <rire> j'ai pas bossé le mot, hein. euh, il, est il est vrai que quand tu as fait un AVC, effectivement la balance penche d'un côté, c'est pas bon. Donc on retourne aux bonnes vieilles astuces de grand-mère, hop, un petit shot de rhum et... Ça requinque. Alors, il est vrai malgré tout que ces problèmes de médicaments, c'est fâcheux, je l'entends. Surtout si vous faites un AVC, il y a de quoi être remonté quand même. Euh, euh, mais si vous avez une veilletante pleine aux <rire> a qu'un petit rhume, <rire> ah ouais, une petite boîte <rire> de, de dolirume et c'est bon. Voilà, merci. Alors avant de <rire> terminer,
1: mercredi dernier, des affiches de Jordan Bardella étaient visibles sur le campus de Bordeaux-Montagne.
0: Oh, encore, encore un petit coup des petits cons de droite. Alors, qu'à Montesquieu, il paraît que c'est normal là-bas, tout à fait <rire> normal. Alors, euh, véridique, hein, je passe devant les affiches, alors je m'arrête, je chante la Marseillaise, je passe, je fais un petit bisou, tu vois, je, je fais ce que j'ai à faire, non je déconne, hein. euh, donc euh, je passe, il est 7h30, 7h40, putain 11h, il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Euh, pour vous donner une idée, voir des affiches d'extrême droite à Montaigne, c'est quand voir Michel Sardou dans une, michel, dans une manif LGBT. C'est pas là qu'on <rire> le voit d'habitude. Non, c'est pas là. Et on termine donc rapidement sur Halloween, c'est mardi prochain. Euh, Halloween, c'est fabuleux, car si tout au long de l'année, les parents disent à leurs enfants « Écoute-moi bien, n'accepte jamais, tu m'entends jamais, des bonbons offerts par des inconnus le soir d'Halloween. » C'est quand même un an, de leçons qui se, euh, un an de leçons de morale qui se casse la gueule. Alors, les bonbons, cette année, vont coûter plus cher, plus 21%, oh. de quoi avoir peur au moment de passer à caisse, en caisse. Euh, avoir des caries, cette année, ce sera carrément du luxe, maintenant. Euh, Halloween, on, va, on rappelle, c'est la Saint-Valentin des affreux, la soirée des gothiques. Et pour Jean-Marc Mordény, Halloween, c'est l'équivalent oh. de 19 euros ou d'un room service. Oh. Il ne faut pas l'oublier. Sur ce, bonne fête d'Halloween à tous, bonnes vacances et à dans 15 jours.